0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Harald Kling und Sie hören den Leading Partners Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Nico Ubenauf. Er ist CEO von Satisfy, Fall, sehr interessantes Unternehmen hier aus der Nähe von Frankfurt. Wir kennen uns seit vielen Jahren, deswegen sind wir beim Du. Und ich würde mich heute neben den klassischen Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen, mit ihm auch über das Thema Covid-19 und die Auswirkungen auf sein Geschäft unterhalten. Lieber Nico, schönen Tag, schön, dass du da bist. Hallo Harald. Wir haben eine Frage, die uns natürlich immer ganz besonders interessiert. Was reizt dich am Umgang mit Menschen, und zwar privat wie unternehmerisch? Also am Austausch von Menschen,
1: im Austausch äh, reizt mich konträre Meinungen, neue Sichtweisen. Und ein lebhafter Austausch, das ist ja leider etwas, was aktuell immer weniger wird, weil wir uns alle in unseren Bestätigungsbubbles befinden. Aber ich freue mich immer, wenn ich so mit einer ganz anderen Position konfrontiert bin und dass man sich auf eine sportliche Art und Weise gut streiten kann.
0: Ja, da haben die alten Römer mal so einen Spruch geprägt. Fortiter in res, zwar in modo, also hart in der Sache, aber freundlich. Oder sanft im Ton. Also du magst es, wenn man dir nicht nach dem Mund redet, sondern wenn man dir durchaus auch äh, die eigene Meinung erläutert. Immer dann, wenn es darum geht, dass man auch äh, sozusagen in Lösungen denkt und nicht einfach nur in, in Probleme schaffen. Genau, also ich finde es äh, grausam, äh, wenn solche Bestätigungsrunden
1: sich alle gegenseitig zunicken und dann alle ganz empört sind über, über die gleiche Sache. Das äh, ist irgendwie im, im Meinungsaustausch äh, finde ich das immer ein bisschen langweilig. Und ich finde es viel besser, wenn dann so ein, zwei quere Meinungen dabei sind.
0: Du bist ja sehr früh in die Selbstständigkeit gegangen, also es ist sowieso vielleicht ganz interessant, nochmal ein paar Sätze dazu zu hören, deswegen auch jetzt gleich mit einer Ergänzung von mir zu diesem Thema. Wir stellen gerne die Frage, ob man sich noch an sein erstes Bewerbungsgespräch erinnert, wie das war, wie es gelaufen ist, wie man sich da gefühlt hat, als es losging oder auch kurz davor. Ich weiß gar nicht, ob du dich jemals irgendwo beworben hast, ist das der Fall? Nee, so ein echtes Bewerbungsgespräch habe ich äh, nie geführt. Aber ich wurde
1: schon ein paar Mal von Menschen irgendwo hin empfohlen. Und ich hatte in der Tat äh, so eine Art Bewerbungsgespräch. Das war wirklich total skurril. Das ging auch komplett in die Hose. Ich wurde, äh, damals äh, hatten wir äh, Auftritt mit unserer Band und ich wollte ja eigentlich Rockstar werden. Und das hat dann äh, nicht so richtig geklappt. Aber das HR-Fernsehen hatte mich damals äh, bei so einem Auftritt erwischt und fand unsere Inszenierung so geil, dass sie mir dann direkt einen Job angeboten haben in der Unterhaltung. Und von dort wurde ich dann weiter empfohlen zum ZDF und habe mein erstes oder erstes und letztes richtiges Bewerbungsgespräch geführt mit dem Unterhaltungschef des ZDF damals. Äh, Unterhaltung 2, das war noch schlimmer, das waren so die ganz staubigen Formate. Und ich war äh, natürlich irgendwie viel zu jung, ohne jeglichen Demut und so ein bisschen Vorlaut. Und er hat mich dann so gefragt zu so, so Formaten, was ich denn so von Wim Tölke halte und so. Und das Gespräch ging komplett in die Hose. Wir haben uns dann verabschiedet und ich weiß noch, er meinte irgendwie so, ja, ich glaube, Sie sind dann eher jemand, der vielleicht für andere Themen in
0: Frage kommt. <lacht> Ähm, hast du das, also du bist ja heute in der Unterhaltungsindustrie ähm, unterwegs und prägst die auch, gestaltest die auch, machst unglaublich viel. Hast, glaube ich, auch viel und machst es nach wie vor äh, für und mit dem Fernsehen zusammengearbeitet. Ähm, hättest du dir auch eine Karriere bei einem Fernsehsender heute so im Nachgang vorstellen können und wenn? Was hätte dich denn da am meisten gereizt?
1: Also ich hatte ähm, in der Tat damals, in meiner kurzen Karriere beim Fernsehen hat es mich sehr gereizt, dass man dort Redaktion und Produktion eher einheitlich denkt und und nicht diese, diese harten Grenzen hat. Denn ich habe dort erlebt, wie die Redaktion sich was überlegt. Und dann hat man das an die Produktion gegeben und die haben was völlig anderes draus gemacht. Und da wurden zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und das war damals meine Motivation, eine Firma zu gründen, die mit einem hohen technischen Verständnis aber auch die Inhalte einen selbst gestalten kann, aber auch Inhalte von außen übersetzen kann in die Sprache von Technik und Gestaltung. Insofern hat mich diese anderthalbjährige Erfahrung dort sehr geprägt und hat ein Stück weit mich inspiriert dazu, ein Geschäftsmodell aufzuziehen, wo Kreative und Hands-on-Techniker, Schreiner, Menschen aus dem Hier und Jetzt zusammenarbeiten und gemeinsam was Tolles schaffen können.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich denke nämlich, dass es schon auch viel mit Orchestrierung zu tun hat, wenn man ein Unternehmen in deinem Segment sehr schnelllebig, sehr technikorientiert, ständig sozusagen schon wissen, was technologisch relevant sein wird und, und äh, wo die Reise auch hingehen wird, was sozusagen Formatentwicklung und so angeht. Ähm, wo, worauf achtest du am meisten, wenn sich Menschen, und zwar ganz gleich für welche Aufgaben, ähm, wenn sich Menschen bei dir vorstellen, wenn du wenn du heute Bewerber bei dir sitzen hast oder wenn du Menschen kennenlernst, von denen du denkst, die könnten zu mir passen. Was, was macht da den Unterschied? Was interessiert dich da? Also in
1: allererster Linie achte ich auf eine optimistische Grundhaltung und ich versuche relativ schnell in dem Gespräch rauszufinden, ob die Person authentisch ist, ob sie bei sich ist, ob ich da eine, eine loyale und ehrliche Person vor mir habe oder ob der noch so auf der Suche nach sich selbst ist. Und das Zweite, was ich versuche in so einem Gespräch zu erspüren, ich bin jetzt kein Esoteriker, aber ich versuche irgendwie rauszukriegen, ob diese Person Energie saugt oder mir Energie gibt. Ich versuche mich möglichst mit Personen zu umgeben, die die mehr Energie geben und äh, ja, und das versuche ich so durch verschiedene äh, Fragen rauszukriegen. Und äh, das sind ja meistens dann Personen, die auch eine hohe intrinsische Motivation haben. Und darauf lege ich ganz großen Wert.
0: Also eher so das Begleiten als das Belasten. Also es gibt ja durchaus auch Leute, wo so problemorientiertes Denken ähm, vielleicht relevant ist. Also denkt da nur an die... Kernkraftwerke oder sowas, da ist schon gut, wenn man sich so viele Probleme wie möglich einfallen lässt, damit man eben auch im, im Vorfeld äh, da ähm, was dagegen tun kann. Aber wenn man eben Unternehmen, gerade so wie du, das ist ja wirklich äh, beeindruckend, wie sich Citizen Fire entwickelt hat. Vielleicht kannst du noch mal kurz was darüber berichten, wenn man so wie du unterwegs ist, ist es einfach notwendig, dass man sozusagen nicht nur Kollegen oder Mitarbeiter hat, sondern echte Weggefährten, die auch wirklich für das Unternehmen brennen. Und ich habe mich letzte Woche gerade mit einem ehemaligen Mitarbeiter von dir, einem engen Mitarbeiter, unterhalten, natürlich nachher, wer, wer es war, und er hat gesagt, mir fehlt es, manchmal ähm, durch den Haupteingang zu kommen und das zu spüren, was da in der Luft knistert. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Kompliment. Ich habe ihn gefragt, ob ich ähm, dir das sagen darf, weil ich nächste Woche mit dir, also heute eben, sprechen würde. Und er äh, hat er gesagt, er muss ja nochmal drüber nachdenken. Aber ich sage es jetzt mal, ohne einen Namen zu nennen, dann ist es ja einigermaßen ähm, sauber abgeklärt. Aber wie, 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 kannst du vielleicht ein bisschen mal erzählen, also wie, wie, wie ist Citizen Fall entstanden? Was. Was war da der ausschlaggebende Punkt und was ist dir wichtig heute?
1: Ja, also erstmal, es geht natürlich runter wie Öl. Das, das freut mich sehr, dass, dass Menschen das spüren, weil genau darum ging es mir, ein, ein Umfeld zu schaffen, wo verrückte Techniker, Erfinder, Kreative, aber auch der, der Lagerhelfer, wo die alle in einem kreativen, spannenden optimistischen Umfeld miteinander arbeiten und äh, gemeinsam versuchen wir großartige Projekte und, äh, und anspruchsvolle äh, Anforderungen in der Live-Kommunikation umzusetzen. Und unser Job ist brutal abwechslungsreich, weil ähm, man muss sich das vorstellen, wir machen etwa dreieinhalbtausend Projekte im Jahr. Und das sind alles immer Einzelfälle. Da ist jetzt nie was von der Stange dabei. Also Wir, wir haben keine Formate, die man dann hundertmal ausrollt, sondern es ist ein, eine Aufgabenstellung eines Kunden. Und wir müssen das übersetzen in, in, in eine tolle Live-Kommunikationsmaßnahme. Und dafür braucht es dann halt mal die, die Truppe der Schreiner, mal braucht es die Techniker, mal braucht es ähm, Leute aus dem Bereich Innovation, ähm, oder Spezialprojekte, das sind dann, so, das sind dann so, ein, so ein Studio mit verrückten Tüftlern, die dann was, äh, was Neues bauen müssen. Und in diesem tollen äh, Ambiente äh, versuchen wir dann trotzdem noch ein
0: erfolgreiches Unternehmen wachsen und gedeihen zu lassen. Ja, spannend. Da stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Managementstil. Also jetzt ist es heute so, dass viel über äh, agiles Projektmanagement gesprochen wird, über Prozesse sind sozusagen out. Es geht jetzt über die Schwelle des Design-Thinkings zum Erfolg. Wenn man ein Unternehmen wie deines führt, du hast ja nicht nur sozusagen einen Standort in Deutschland, sondern ihr seid ja mit den 3.500 Projekten auf jedem Kontinent äh, unterwegs, wenn nicht gerade Corona da einen Strich durch die Rechnung macht. Und jetzt seid ihr es wahrscheinlich auch, aber eher dann eben virtuell im Ether sozusagen, im, äh, der Kontinente. Wie, wie führt man so ein Unternehmen über so viele Länder, über so viele verschiedene Hierarchien, um trotzdem jeden bis in die Haarspitzen eben motivieren zu können? Also um bei den Buzzwords zu bleiben, mein Credo ist äh, transformationale
1: Führung. Ich glaube daran, dass, man, dass ein Unternehmen muss, muss Werte verkörpern, muss in irgendeiner Form sinnstiftend sein, muss versuchen, Gutes zu tun und ein, eine Führung meiner Ansicht nach hat viel damit zu tun, auch Vorbild zu sein. Ich glaube, man braucht als Unternehmen eine klare Vision, die man, die man kommuniziert, die man vorlebt und damit idealerweise intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern, die die man vorher identifiziert hat, also sozusagen versucht hat, die richtigen Leute mit an Bord zu haben, dass man die damit fördert. Das ist, das ist mein Management-Stil. Ich versuche, möglichst mit den flachen, so flach wie möglichsten Hierarchien so ein Unternehmen zu
0: führen. Ja, das, also das klingt sehr gut, weil klar, und klingt aber auch nach einer ganzen Menge Arbeit äh, vor dem Hintergrund, in welchen in, in welchen Bereichen ihr da tätig seid. Deswegen auch äh, jetzt nochmal eine kurze Frage hinterher. Also ich, mein, also ich kenne euch als Unternehmen, das, keine Ahnung, riesen Riesen konzerte organisiert. Und zwar nicht nur eins, sondern äh, dann eine ganze Tour am besten, wo dann zig äh, LKWs äh, äh, sozusagen durch durch die Landen fahren und da... Szenarien aufgebaut werden, wie in, in einem George Lucas oder, oder so Film ähm, oder Steven Spielberg-Film und dann kommt auf einmal Corona und es kommt der Lockdown und alles wird runtergefahren und alles das, was ihr an Struktur aufgebaut habt, um eben riesige Events, auch Firmen-Events, also Pressekonferenzen, äh, Bilanzpressekonferenzen, äh, äh, Mitgliederversammlungen, Parteitage und so weiter, also also wirklich also mit zehntausenden Menschen, die ihr auf den Punkt bringt und es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, Ah, wir haben ja noch einen kleinen Fehler, wir können dann doch erst nächste Woche starten, wie das ja äh, in dem einen oder anderen Projektgeschäft äh, durchaus äh, in der Industrie heute möglich ist, sondern ihr müsst auf den Punkt, um 20 Uhr geht der Vorhang auf, da muss alles stehen, egal was vorher war, es muss dann gelingen und es muss funktionieren. Es gibt keine nächste Chance, weil... 24 Stunden später ist man vielleicht schon wieder ähm, unterwegs zur zu nächsten Venue. Die Frage ist, wie, wie war das, als du sozusagen realisiert hast, das wird jetzt in eine etwas größere Hausnummer, mit der wir äh, fertig werden müssen? Ja, ich muss sagen, das ist natürlich die die größte
1: unternehmerische Herausforderung, die ich äh, jemals erleben dürfte und brauche ich auch dann nicht nochmal, wenn es vorbei ist. Wir hatten. Am 9. März wurde uns in Deutschland der Stecker gezogen, am 24. Februar in der Schweiz und, und kurz darauf dann auch in den USA. Und wir waren, ich würde sagen, etwa vier Wochen im Schock, weil wir natürlich erst mal überlegen mussten, wie wickeln wir jetzt das alles ab? Wie kriegen wir das hin? Das sind ja enorme Herausforderungen. Menschen waren auf der ganzen Welt verstreut. Projekte waren halb fertig. Also erstmal Krisenmanagement pur. Dann äh, muss man sich natürlich sofort überlegen, okay, was hat das jetzt für eine Implikation auf Liquidität? Dann äh, muss man natürlich sofort in den Krisenmodus schalten und gucken, dass, dass man jetzt erstmal alles beieinander hält, dass man so schnell wie möglich in die Bankenkommunikation geht. Und dann erst, als, als uns ein bisschen klar war, wo wir da stehen haben wir angefangen, über alternative Ideen nachzudenken. und Also man muss sich vorstellen, unsere Branche ist jetzt seit zwölf Monaten im Lockdown. Wir haben seit zwölf Monaten Veranstaltungsverbot weltweit und äh, mussten jetzt in dieser Zeit schauen, dass wir unser Geschäftsmodell in irgendeiner Form transformieren, damit überhaupt was geht. Wir haben am Anfang natürlich erstmal überlegt, okay, es braucht ja irgendwie Hygieneschutz, es muss H Spender geben, es muss Hygieneschutzbeauftragte geben. Wir haben dann sofort mit der IHK äh, gesprochen und haben ein äh, Ausbildungs-Schnellkursprogramm auf den Weg gelegt. haben mittlerweile Hunderte von Hygieneschutzbeauftragten ausgebildet. Dann haben wir angefangen und überlegt, ähm, okay, das kann ja nicht so äh, Damals hatten wir natürlich gedacht, das geht sechs Wochen, acht Wochen, vielleicht ein bisschen länger und dann... Äh, dann geht irgendwas wieder unter Hygieneschutzmaßnahmen. Und äh, wir haben dann angefangen, ein, äh, ein Konzept aufzusetzen, das nannte sich Back to Life. Äh, da haben wir ein, äh, ein, ein Event unter äh, Covid-19-Bedingungen. Also wir haben sozusagen diese Abstandsregeln und Sanitärmöglichkeiten, digitale Tracking, Tracing etc. haben wir in einer Musterveranstaltung aufgebaut und haben dort die gesamte Branche eingeladen, um zu zeigen, was könnte man machen. Das ist total witzig, wenn man das heute erzählt, denken sich alle, ja, wieso, das ist doch überall. Aber wir waren die Ersten weltweit, die das gemacht haben. Und es kam aus ganz Deutschland, die Leute angereist, haben sich das angeguckt, Einbahnstraßen, wie gehen die Abstände, wie kann man das sicherstellen, wie kann eine Akkreditierung funktionieren mit Abständen, heute alles eine Selbstverständlichkeit. Aber wir haben damals gesagt, wir machen jetzt mal eine Testveranstaltung, wir verschriftlichen das, wir haben gemeinsam mit einem Institut ein großes Papier dazu geschrieben. Das ist auch weltweit veröffentlicht worden, wurde dann für viele Messegesellschaften und auch für viele Landesverordnungen war das sozusagen die maßgebliche Verschriftlichung, wie man es machen kann. Und dann haben wir angefangen und gemerkt, okay, so viel geht nicht in den nächsten Monaten. Dann haben wir uns weiter transformiert und haben unsere gesamten Event-Locations in Streaming-Studios verwandelt, haben überall digitale Möglichkeiten gebaut, haben versucht, spannende Formate, die jenseits von, von Zoom und Teams sind, sodass Kunden, die mit ihren Stakeholdern kommunizieren müssen und wollen, einen attraktiven Weg finden, sodass das halt ähm, gut aussieht, gutes Storytelling hat, attraktive technische Gadgets dabei sind. Und jetzt betreiben wir mittlerweile 15 Studios in Deutschland, Österreich, Schweiz, USA und versuchen, uns damit über Wasser zu halten, aber es ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wir kämpfen jetzt parallel intensiv mit der Politik, um wieder möglichst schnell mit absolut sicheren Testevents dann äh, zurückkommen zu dürfen ins Leben.
0: Also das, das hört sich nach einer ganz spannenden, unglaublich anstrengenden, sehr herausfordernden Aufgabe an, nun kenne ich dich als jemanden, der nicht viel Hilfe von außen braucht, um sich immer wieder neu zu motivieren. Und die Frage, welche berufliche Herausforderung dich bisher am meisten berührt hat, ich denke, die hast du jetzt auch also damit im Grunde schon, schon beantwortet. Deswegen, ich habe fast Angst, dir die nächste Frage zu stellen. Was macht dir an deinem Job auch in solchen Zeiten am meisten Spaß? Was ist das Besondere, also was dich so besonders glücklich macht oder, oder fröhlich oder du hast ja vorhin gesagt, du brauchst Leute, die gut drauf sind, so umgangssprachlich äh, von mir jetzt formuliert. Was macht dir an deinem Job besonders Spaß? Also, am meisten
1: Spaß macht mir, wenn es uns gelingt, eine eine neue Idee zu kreieren, wenn wir die umsetzen und wenn man wenn man dann das Ganze aufgebaut und, und äh, und, und dann sieht man, es funktioniert. Und man hat entweder strahlende Gäste oder man hat begeistertes Publikum. Oder man, man spürt einfach selber, äh, das, was man da so erst hingescribbelt hat und dann visualisiert hat und geplant hat. Und dann merkt man plötzlich, wow, hier ist ein magischer Moment entstanden. Das hat einfach funktioniert. Und, und das, das macht mich glücklich. Hm.
0: Das, das verstehe ich. Du hast eben gerade schon mal gesagt, dass die Politik gerade aktuell auch eine große Rolle spielt äh, bei dem, was ihr tut oder was ihr im Moment eben auch nicht tun könnt. Jetzt komme ich persönlich gerade aus einer zweiwöchigen Quarantäne nach einem kurzen Besuch eines Freundes, für den die Sache nicht so gut ausgegangen ist. Der äh, liegt nämlich immer noch im Krankenhaus und kann sozusagen ohne fremde Hilfe gar nicht mehr atmen. Und das äh, ist äh, ja jetzt vor zwei Wochen und drei Tagen gewesen, dass er noch bei mir gesessen hat. Das, also es ist natürlich auch eine, eine, sagen wir mal, es ist halt wirklich halt auch eine Pandemie, da müssen wir auch nicht drum rumreden. reden, dennoch äh, sind die Medien voll davon, was alles schlecht gelaufen ist, aber du hast, glaube ich, wie kein anderer, weil du ja mittendrin bist, auch in dieser Gemengelage, Gemengelage auch für dich und deine Mitarbeiter kämpfend äh, und auch für die Kunden äh, ins Feld ziehend, da einen guten Blick drauf, auf das, was sozusagen meine nächste Frage ausmacht. Was unterscheidet denn aus deiner Sicht ManagerInnen von PolitikerInnen, um das auch mal genderneutral als Frage zu stellen? Wo siehst du den größten Unterschied? Was machen die einen besonders gut oder die anderen und besonders schlecht, die einen oder die anderen?
1: Also ich bin jetzt kein klassischer Politiker-Basher, sondern versuche das einigermaßen differenziert mir anzuschauen. Aber ich muss das so ganz nüchtern beantworten. Politiker werden gewählt und äh, müssen sich einem demokratischen Meinungsbildungsprozess unterziehen und Manager werden äh, auf andere Art und Weise in Amt und Würden gehoben. Und, äh, und ich glaube, daraus leitet sich dann eine ganze Menge ab. Denn äh, beide, äh, wenn sie erfolgreich sind in ihrem Job, müssen natürlich gut managen und müssen gucken, dass sie, dass sie die, die verschiedenen Meinungen äh, kennen und daraus dann äh, möglichst einen sinnvollen Vorschlag oder eine Lösung ableiten. Aber am Ende müssen sich die Politiker dann zur Wahl stellen und haben natürlich dann den Druck, auch den größten Mist einigermaßen so darzustellen, dass entweder sie damit nichts zu tun hatten oder ähm, es ein Riesenerfolg war. Und äh, ich glaube, unter diesem massiven Druck stehen Manager dann eher nicht.
0: Ja, ja. ja das ist eine sehr, sehr gute Erläuterung. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Klar hat man als Unternehmer auch eben einfach die die wirtschaftlichen Themen, die da eine Rolle spielen und auch ein bisschen so über das Wohl und Wehe und das Schicksal eines Managers entscheiden. Aber äh, das ist schon nochmal ein anderer Druck, weil man im Grunde genommen, wenn man gerade anfängt, in, mitten in der Legislaturperiode schon darüber nachdenken muss, was man jetzt tut und welche Auswirkungen das auf die nächste Wahlperiode hat. Das, 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 das stimmt schon. Noch eine normale und zwei ein bisschen philosophische Fragen. Kommen wir mit einer philosophischen Frage, wo siehst du, also ich hab, hätte Sorge, dich mit Elon Musk zusammen irgendwo zu sehen, weil du dann wahrscheinlich relativ schnell auch eine Defendance auf dem Mars hättest und wahrscheinlich da irgendwas organisieren würdest, äh, weil ihr beide die Köpfe ja sehr offen habt. Wo siehst du persönlich bei dem, was du tust, deine Grenzen? Wo. Oh. Ja, das ist in der Tat eine
1: philosophische Frage. Also ich, ähm, ich, ich versuche es mal ähm, so zu beantworten. Wenn ich mit Menschen konfrontiert bin, die arrogant, überheblich und gleichzeitig noch dumm sind, dann verliere ich tendenziell schnell meine Souveränität und dann, dann bin ich an meinen Grenzen.
0: Ja, das äh, kann ich ein Stück weit verstehen. Ähm, das äh, macht dann manchmal fassungslos und so aus dieser Fassungslosigkeit kann dann auch mal eine negative Kraft entstehen. Zum, zu einer anderen Diskussion, die jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, die aber, glaube ich, wir sind kurz vor dem Equal Pay Day, eine unglaublich wichtige, ja, ich glaube, Stufe ist für das weitere gemeinsame gesellschaftspolitische Gelingen unseres Landes und auch der Wirtschaft. Was hältst du vom Thema ähm, Frauenquote? Ja, das, äh,
1: also die Frauenquote halte ich für sinnvoll, um die Situation anzuschieben und und ich halte sie nicht für sinnvoll, wenn es dann etabliert ist. Ja, das, Wir versuchen, also wir sind in unserer Branche, die sehr, sehr männlich dominiert ist, haben wir die höchste Frauenquote im gesamten Business. Und wir versuchen, möglichst viele Frauen in allen Positionen zu haben. Und das ist aber immer noch viel zu wenig. Und auch in Führungspositionen. Es ist es jetzt auch gerade wieder weniger geworden. Deswegen glaube ich gerade, dass große Konzerne, wo man vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten hat, dass, dass genug Frauen sich auch für diese Position zu bewerben, bin ich für eine Quote, aber um sie dann so schnell wie möglich wieder verlassen zu können, wenn man erstmal ein gewisses Quorum erreicht hat.
0: Okay. Ja, absolut nachvollziehbar, finde ich auch eine, eine gute Idee und einen guten Ansatz. Denn am Ende des Tages muss es einfach sozusagen aus einer Gleichberechtigung schon in der, in der Ausbildung, in den Weiterbildungsmöglichkeiten herausgeboren sein, dass man irgendwann einfach wirklich gleiche Chancen hat und dass man im Grunde genommen nicht als Frau, um das auch nochmal an der Stelle, zu sehen und zu sagen, bis in den März sozusagen umsonst arbeiten muss, weil man einfach deutlich weniger verdient als Männer für die gleichen Arbeiten. Es gibt natürlich auch Firmen, ich weiß, dass es bei euch anders ist, dass du da überhaupt nicht drauf schaust, sondern dass das bei euch eben überhaupt keine Rolle spielt. Aber es gibt nach wie vor sehr, sehr viele Bereiche, in denen das so ist. Letzte Frage zum Abschluss. Wenn du jetzt das siehst, was du gemacht hast, du hast ja wirklich eine Branche, hörst es nicht gerne, ich weiß, geprägt und hast ihr an vielen Stellen, ihr wart doch jetzt wieder Vorreiter, ähm, äh, auch gezeigt, dass man auch sozusagen mit einem großen Herz und äh, erstmal einem kleinen Staat äh, etwas bewegen kann und heute, ich glaube, ich weiß nicht, ob, äh, wo ihr in einem weltweiten Ranking seid, aber ich glaube, ihr seid auf jeden Fall immer Top Ten, was sozusagen euer, euer Geschäft angeht, du bist schon einer, der den Markt macht und der nicht irgendwie Marktteilnehmer ist und der auch in vielen verschiedenen Bereichen, vorhin den Sportbereich, gar nicht so richtig in den Vordergrund gestellt, wo ihr auch unglaublich viel macht. So jemand wie du, an wem orientierst du dich? Welche Persönlichkeiten haben dich beruflich oder welche Persönlichkeit hat dich? in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn am meisten geprägt oder inspiriert? Also ich kann das äh,
1: gar nicht so an einer Person festmachen. Ich habe jetzt nicht irgend so einen, einen Richard Branson, an dem ich dann mich abarbeite und orientiere. Aber was ich schon festgestellt habe, es gibt gewisse Personen, die mich inspirieren. Das sind Menschen, äh, die so einen, einen Raum füllen können, ohne äh, dass sie äh, der Lauteste sind, sondern äh, das sind Menschen auf die eher zurückhaltend sind, aber die, wenn sie was zu sagen haben, dann einfach schnell so einen Raum dominieren und mit einer natürlichen Seniorität bestechen. Und das gibt es in, in allen Lebenslagen und in allen Branchen. Und, und das ist sozusagen der erste Lehrer, der einen prägt, bis hin zu... zu zu ganz zufälligen Begegnungen.
0: Und solche Personen, die inspirieren mich. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr inspirierend. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiterhin gut ähm, äh, läuft für euch und dass ihr aus dieser schwierigen Lage schnell rauskommt und dass wir alle wieder in die Normalität kommen und uns bald wieder an Events, die von euch organisiert und durchgeführt sind, erfreuen können. Vielen Dank, Lieben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen erreichen Sie mich unter leadingpartners.de.